0: Radio Paranormalium prezentuje audycja z cyklu Oblicza Nieznanego. Witamy wszystkich Państwa bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku Audycji Oblicza Nieznanego, ostatnim odcinku w tym sezonie. 19 czerwca 2023 roku, krótko po godzinie 20, witam Państwa techniczny Marek Sengibelius. Są z nami oczywiście po drugiej stronie połączenia internetowego Piotr Cielibiaś z Niestanego Świata, Marek Żelkomski z Bibliotekarium oraz człowiek, którego chyba nie trzeba specjalnie przedstawiać, czytelnikom Niestanego Świata i słuchaczom Radia Paranormalium, Igor Wietkowski, a tematem przewodnim dzisiejszego odcinka będzie Oś Świata. Dzisiaj nasze spotkanie będzie poświęcone niepoznanej historii naszej cywilizacji. Odwiedzimy wspólnie Gobek Litepe i kilka innych, mniej lub bardziej znanych tajemniczych miejsc. Ja jeszcze tylko przypomnę kontakty, pod którymi można do nas pisać. Dzisiaj podczas audycji czaty Radia Paranormalium to www.paranormalium.pl oraz czat towarzyszący naszej transmisji na YouTube. Można także do nas pisać poprzez gadu gadu 3608802, 80, 02, 3608 80 SMS-y pod numer 53620 493 53620 493 a wszystkie pozostałe kontakty do Radia Paranormalium znajdziecie Państwo pod adresem www.paranormalium.pl ukośnik kontakt. Tak więc, z czystym sumieniem przekazuję głos Piotrowi Cielebiosiowi. Piotrzy?
1: Dziękuję, dziękuję. Witam wszystkich w ostatniej audycji w tym sezonie, to znaczy przed wakacjami. tak Czeka nas pewna przerwa, ale o tym jeszcze, jeszcze niebawem to też nie znaczy, że całkowicie znikamy, bo pewnie raz na jakiś czas, tradycyjnie o 20 w poniedziałki się pojawimy. W dzisiejszym programie witamy Jigora Witamy, witamy serdecznie po raz kolejny.
2: Witam, witam pana, witam wszystkich słuchaczy również.
1: A okazją do naszego spotkania jest reedycja książki, chciałoby się powiedzieć, klasycznej pozycji w dorobku autora. Jest to oś świata. Bazowa hipoteza tej publikacji nie straciła na aktualności. Pojawiają się natomiast nowe odkrycia archeologiczne które zmieniają wyobrażenie o korzeniach naszej cywilizacji. Jeżeli chcecie zakupić książkę, to pod spodem znajdziecie link do Księgarni Nieznanego Świata. Panie Igorze, odkrycia takie jak GB Klitepe czy Karahan Tepe uświadomiły nam, że cywilizacja ma starszą metrykę i ta mainstreamowa nauka wciąż nie potrafi do końca, tak mi się przynajmniej wydaje, zaakceptować faktu, że cywilizacja mogła mieć więcej niż jeden punkt, punkt startowy. Czy, czy dobrze mi się wydaje?
2: Tak, rzeczywiście wygląda na to, że cywilizacja ziemska rozumiana jako zorganizowane społeczeństwa osiadły ma troszkę starszą metrykę niż to się dotychczas wydawało. Przede wszystkim tutaj odkrycie Gebekli Tepe w Turcji No i oczywiście wielu innych analogicznych stanowisk archeologicznych, bo to nie nie chodzi tylko o jedno miejsce, tam tam była cała rozbudowana dosyć kultura kwitła, okazało się, że to powstało jeszcze w Paleolicie. Później były też zresztą namiasem mówiąc odkrycia w Chinach bardzo ciekawe, które pokazywały, że jeszcze w Neolicie, to znaczy Neolit to był po Paleolicie, Paleolit to jest młodsza epoka kamienna, to, przepraszam, starsza, a Neolit to jest młodsza epoka kamienna. Różnica między jedną a drugą polegała głównie, czy tak, tak przynajmniej się naukowcom wydaje w tej chwili, polegała głównie na tym, że w Paleolicie było głównie... łowiectwo i zbieractwo, natomiast Neolit był oparty na rolnictwie. No i okazało się, że, to znaczy, przepraszam, że troszkę chaotycznie powiedziałem, z z tymi ramami czasowymi i z taką chronologią wiązano też inne rzeczy. To znaczy uważano na przykład, że zorganizowane osady miejskie nie istniały w ogóle w Neolicie, a tak jak praktycznie prawie, że nie istniały świątynie w Neolicie, a z kolei yy, yy, zorganizowana religia też była wiązana z powstaniem rolnictwa, czyli z tym Neolitem, czyli nie uważano, że nie było czegoś takiego jak, jak religia w dzisiejszym rozumieniu yy, wcześniej. A tutaj się te, te, te wszystkie odkrycia to, to trochę zrujnowały. To znaczy y, okazało się, że G- GBTTP było ośrodkiem religijnym takim ceremonialnym. To nie było miasto czy osada mieszkana, y, tylko centrum religijne. Takie, takie rzeczy były w starożytności odległej generalnie, ale okazało się, że to istniało już w Paleolicie i było powiązane no, jako centrum religijne z określoną religią. Czyli to, co uważano za religię neolityczną, okazało się, że jest dużo starsze, że to istniało już dużo wcześniej, to znaczy ta religia, ona była religią płodności, kultem wielkiej matki, jako bóstwa Rolnic, rolniczo-płodnościowego, to znaczy w tamtym czasie najwyraźniej nie rozróżniano między płodnością ziemi a płodnością np. zwierząt czy człowieka i tak itd. Wszystko to traktowano, w ogóle cały, całą rzeczywistość traktowano w ramach jednej, jednej symboliki w zasadzie. I tu się okazało, że istnie, religia istniała dużo wcześniej niż się wydawało do tej pory. I co więcej, jak zaczęto odkrywać te same figurki tej wielkiej matki, które są dosyć charakterystyczne z wcześniejszych czasów, to się okazało, że co najmniej ma to nie powiedzmy 8-9 tysięcy lat, tak jak uważano dotychczas, tylko nawet 40-50 tysięcy lat, bo takie analogiczne figurki i inne przedstawienia w sztukce naskalnej korespondujące z z samymi ideami, które leżały u podstaw tego, zaczęto znajdować, a później się zresztą okazało, że to może być jeszcze starsze. To znaczy w Izraelu odkryto między dwoma warstwami skały, to znaczy między normalną skałą osadową a lawą, figurkę kamienną, zalaną jakby tą lawą i dzięki temu, że to były takie określone warstwy geologiczne, to można było tą figurkę datować, mimo że to był kamień. I się okazało, że, tu muszę powiedzieć, przepraszam, znowu za pewien chaos wypowiedzi, że figurka przedstawiała tą samą wielką matkę. Ona jest dosyć prosta, ale y, udało się jednoznacznie stwierdzić, że to była figurka wyrzeźbiona, dlatego że w, 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 w rysach, jakby we wgłębieniach, znaleziono odłamki krzemienia, bardzo drobne, ale pod mikroskopem elektronowym można było to stwierdzić jednoznacznie, czyli że jest to wytwór sztuczny. I okazało się, że to ma 230-250 tysięcy lat mniej więcej, czyli w zasadzie jeszcze oznacza to, że religia tego rodzaju, czy w ogóle, że religia istniała jeszcze przed homosapiec. Później do tego doszły jeszcze inne rzeczy, to znaczy na przykład zaczęto odkrywać, odkryto w południowej Afryce, to znaczy w RPA, Grotę, gdzie były złożone w niszach w tej grocie szkielety ludzkie, też mniej więcej sprzed 230-250 tysięcy lat. I co jest ciekawe, to, to to, że te szczątki ludzkie, one były złożone tam w pozycjach płodowych. Co świadczy o tym, że wierzono w ideę odrodzenia po śmierci. Tak jest to generalnie w nauce interpretowane i potem z kolei zwrócono uwagę na to, że tego rodzaju pochówki to praktykował już Neandertalczyk 40, 50 czy więcej tysięcy lat temu, ja nie pamiętam w tej chwili dokładnie kiedy, więc generalnie taka chronologia rozwoju kultury ludzkiej, ona się bardzo mocno poprzestawiała. W wyniku tych odkryć, a później, tak jak powiedziałem, jak, jak odkryto w Chinach jeszcze miasta neolityczne całe, i, i generalnie wytwory techniki neolitycznej dosyć niezwykłe, to, yy, no, f, to, to jeszcze bardziej jakby ten, ten dotychczasowy schemat. Yy, trzeba było przewartościować, przebudować to wszystko, dlatego, że to się wydaje, że to było kilka powiedzmy odkryć, ale one one zrujnowały ten dotychczasowy taki schemat podręcznikowy dosyć mocny.
1: Tak, z GDKiTP jest jeszcze wiele rzeczy do do ustalenia i do odkrycia na przykład to, dlaczego to stanowisko zostało zasypane, ale mało kto wie o tym, że tam jest tego prawdopodobnie znacznie więcej, zaniedłego Tepe, ale istnieje takie małe, małe stanowisko, ono się nazywa bonju Ono jest dość, dość odległe od Wiebekli znaczy nie, nie to, że leży obok, leży tam w sąsiedniej prowincji i to jest w zasadzie coś bardzo podobnego, tylko na mniejszą skalę. No i tutaj archeolodzy twierdzą, że to jest jeszcze, jeszcze starsza, starsza strukturalne ma pan rację. Tak. Nie, nie zapominajmy jeszcze, że przecież mamy Gunung Padang oraz wiele, wiele innych, tylko zdaje mi się, że, że wciąż jeszcze tam, gdzie mówi się o, o historii naszej cywilizacji, troszeczkę się tak pomija te, te odkrycia z prostej przyczyny, bo my myśląc o cywilizacji, to mamy tak już osadzone w głowie, że to są Sumerowie, Egipcjanie ci byli, tak. ci chodzili w, w spódniczkach z trzciny, a ci sobie malowali oczy. Natomiast nie jesteśmy sobie po prostu w stanie wyobrazić czwórców Giebekli bo nie wiemy, kim byli. Tak.
2: Na tej samej zasadzie nie zwrócono na przykład uwagi na to, że w Ameryce Południowej istniało rolnictwo mniej więcej równie stare jak w Sumerze to znaczy w północnym Peru, w południowym Ekwadorze, ja to kiedyś gdzieś opisywałem, już nie pamiętam gdzie, ale ale takich rzeczy jest dużo, to znaczy te odkrycia w Turcji, one one pokazują, że to było coś dużo większego niż nam się wydaje, z tego prostego, w ten prosty sposób, że co kilka lat w zasadzie odnajdywane są pozostałości jakichś osad takich, czy jakichś takich ośrodków z głębokiego neolitu czy spaleolitu, prawda, i i to zaczyna być widać, że, że to było coś dużego, prawda. Zresztą Kustosz, to znaczy inaczej powiem, jest w Turcji, w Kapadocji zespół taki, można powiedzieć, takich podziemnych miast, które są wielopiętrowe, ogromne i nie bardzo wiadomo, z jakiego okresu pochodzą. Wiadomo, że na pewno istniało to już mniej więcej między VI a X wiekiem przed naszą erą, bo są różnego rodzaju wzmianki na ten temat. Natomiast kustosz, muzeum w Derinkuyu, gdzie znajduje się jedno z tych miast, nie powiedziałbym, że największe, bo trudno powiedzieć to, bo one są niezeksplorowane do końca wszystkim, ale... Kustosz tego muzeum, on wystawił w nim również znalezione tam wokół tego pozostałości takie typowo, klasyczne takie pozostałości epoki kamiennej, to znaczy groty różnego rodzaju, dlatego że on powiedział, że on stwierdził, że nie może tego oddzielić. W związku z tym jest prawdopodobne, że to powstało w ogóle w epoce kamiennej. I to jest, to to nam jeszcze dodaje dodatkową ciekawostkę, dlatego, że jeśli mamy dziesięciopiętrowe dosłownie, dziesięciokondygnacyjne powiedzmy, miasto podziemne, jedno, drugie, trzecie i ono zadaje pytanie, w jaki sposób ci ludzie tam istnieli, funkcjonowali w tej ciemności, w jaki sposób oni to oświetlali, zwłaszcza, że nie ma żadnych śladów okopcenia tam ale to już, w każdym razie ta odległa przeszłość zaczyna wyglądać dużo ciekawiej niż nam się wydawało jeszcze kilka lat temu.
3: To ja do tej odległej przyszłości chciałbym nawiązać. Pan w swojej książce przedstawia m.in. Puma Punku, tak odległe miejsca, jak Puma Punku i na przykład Dolina Indusu. Wiadomo też, że na przykład mówi się o tym, że Wyspa Wielkanocna i na przykład Sumer miały bardzo podobne, bardzo podobny alfabet, ten pisany alfabet. Chciałoby się zadać pytanie, jak to jest możliwe, że takie dwa potężne ośrodki starożytnych cywilizacji, te, które wymieniłem na początku, Puma Punku czy Dolina Indusu, pojawiły się po różnych stronach globu. Czy to czai się na nas taka prawda, że być może istniała jakaś ogólnoplanetarna cywilizacja, czy, czy może zupełnie inne wnioski z tego można wyciągnąć?
2: Znaczy Sumeru, to ja bym do tego nie mieszał. Ja nic nie wiem o tym, żeby, żeby były podobieństwa między pismem sumeryjskim a pismem BOS z Doliny Indusu. To znaczy językowe w sensie brzmienia, w sensie pochodzenia słów, one są bardzo wyraźne, dlatego że można powiedzieć, że to znaczy są wspólne rdzenie bardzo wielu słów między językiem Doliny Indusu a y, językiem sumeryjskim. Natomiast tutaj zasadniczą ciekawostką jest to, że, czy tajemnicą właściwie, jest to, że już w latach międzywojennych, w okresie międzywojennym zwrócono uwagę na to, że wiele symboli z pieczęci różnych, na przykład takich glinianych z Doliny Indusu, to jest dzisiejszy Pakistan, bardzo przypomina znaki pisma z Wyspy Wielkanocnej, czyli hieroglify z Wyspy Wielkanocnej. Jest to pewien problem, dlatego, że z ilość tych zapisów, powiedzmy, w cudzysłowie zapisów, jeśli umówimy się, że to są rzeczywiście zapisy, z cywilizacji Doliny Indusu nie jest duża. To jest chyba znaleziono chyba 13 obiektów w sumie, o ile pamiętam, mogę się pomylić, z, różne, z tego rodzaju znakami. Natomiast te znaki się powtarzają one, i one rzeczywiście są prawie identyczne. I co więcej, okazało się, że stanowią, że zapisy stanowią lustrzane odbicie siebie. To znaczy, te znaki są tak jakby obserwowane, tak jakby patrzeć na nie przez lustro, tak wyglądają, względem siebie. Więc jeśli profesor polski, który próbował odczytać, moim zdaniem odczytał pismo z Wyspy Wielkanocnej, zwrócił uwagę na to, że oba te ośrodki, to znaczy główne miasto cywilizacji Doliny Indusu, czyli Mohenjo-Daro oraz Wyspa Wielkanocna, znajdują się dokładnie po przeciwnych stronach, czy prawie dokładnie po przeciwnych stronach globu, i jeszcze mają to lustrzane odbicie w zapisie, to on, on zwrócił uwagę, profesor Belon Zbigniewszałek z Uniwersytetu Szczecińskiego, że na to, że być może to samo w sobie było pewnym przekazem, że być może chodziło o pokazanie, że istniała kultura czy cywilizacja w odległej przeszłości Ziemi, która była w stanie, w ogóle była świadoma tego, że się nie jest kulą, na przykład, bo to jest pierwszy wniosek z tego. A poza tym pokazała w ten sposób, że była w stanie realizować jakieś działania na skalę całej Ziemi. Bo siłą rzeczy, no to też jest taki wniosek nasuwający się nieodparcie tutaj. Prawda? Więc to jest wskazówką bardzo ciekawą. I to, co ja zrobiłem pisząc książkę o świata, czy zbierając materiały, analizując do tej książki, to prześledziłem różnego rodzaju inne inne, informacje, na przykład ślady o migracjach, szersze tło kulturowe, szerszy kontekst i spróbowałem stworzyć, czy jakby odtworzyć kulturę, czy cywilizację, która za tym stała.
1: Tak, na nią się mówi różnie. Niektórzy nazywają ją cywilizacją matką, kulturą X, cywilizacją X, ale czy może być tak, że jej echa pobrzmiewają, pana zdaniem, w micie o Atlantydzie?
2: Um, nie wiem, trudno mi powiedzieć. I mi się takie skojarzenie, czy mnie się takie skojarzenie nie nasunęło ze względu na to, że Platon opisywał Atlantydę jako coś znajdującego się za słupami Heraklesa, czyli za dzisiejszym Gibraltarem w zachodzie, czyli raczej umiejscowiał to na Atlantyku. Natomiast no t- tutaj mamy ta nasza zagadka, o której powiedziałem, ona obejmuje basen Pacyfiku raczej. Więc raczej można to chyba połączyć tak dosyć luźno. Z różnego rodzaju starożytnymi przekazami mówiącymi o, o jakimś, o, o jakiejś zapomnianej przeszłości czy, czy zapomnianych kulturach, to tak, tak bardziej ogólnych kategoriach. Ja, to, ja jestem co najwyżej w stanie to, to, to powiązać. Natomiast były też, powiedzmy, opowieści, na przykład opowieści indiańskie, mówiące o tym, że na Pacyfiku znajdował się jakiś środek kultury.
3: No właśnie te opowieści o o kontynencie Mu, czy czy tam można poszukiwać jakiegoś
2: źródła tej cywilizacji matki? Znaczy przede wszystkim trzeba sobie zadać pytanie, czy w ogóle kontynent na, nie, dzisiaj nieistniejący na Pacyfiku mógł, mógł być w ogóle. A ja mam wrażenie, że nie. To znaczy to, co mogło, to na co można w cudzysłowie liczyć tutaj, to znaczy to jest to, że załóżmy w czasach ostatniego zlodowacenia, czyli powiedzmy kilkanaście tysięcy lat temu, ym, poziom mórz był dużo niższy, to znaczy... On był, no, powiedzmy, 100-150 metrów niższy niż jest dzisiaj i w związku z tym niektóre z duże archipelagi, jakie są na Pacyfiku, mogły tworzyć większe, dużo większe skrawki lądu niż są dzisiaj i ewentualnie to można w ten sposób potraktować. Natomiast... Cały ten szlak, który wyznacza z jednej strony Morze daro a z drugiej Wyspa Wierchanosna, jeśli umówimy się, że to są dwa końce pewnej osi świata, jak to profesor Benon Zbigniew Szałek określił, no to one raczej wskazują na to, że na początek i na koniec, prawda? Więc nie na Pacyfik jako źródło tego. Tym bardziej, że profesor Szałek zwrócił uwagę też na to, że na Pacyfiku znajdują się duże i dosyć tajemnicze ruiny miasta czy kompleksu o nazwie Nan Madol w Mikronezji i ponieważ on przetłumaczył pismo Wyspy Wielkanocnej, stwierdził, że to jest pewien dialekt tamilski i tak dalej, no to był w stanie do tego dodać taką informację, że słowo, nan, słowa nan Madol w tym dialekcie znaczyłyby połowa drogi czy w połowie drogi. Więc to też by sugerowało, że, że chodzi tutaj o szlak prowadzący z Azji centralnej do, na wschodni Pacyfik, na Wyspę Wielkanocną, czy ewentualnie dalej, powiedzmy, Wandy, bo to jest, to jest też jeszcze to taki epilog ciekawy dosyć. Natomiast, raczej, y, nie, nie traktuję tego jako, nie traktuję Pacyfiku, czy lądu na Pacyfiku jako źródła tego, tym bardziej, że no Szlaki migracji, to znaczy wszelkie informacje o szlakach migracji przez Pacyfik, mówią właśnie o tym, że migracja miała miejsce z zachodu, czy ewentualnie z północnego zachodu na wschód, czy na południowy wschód. Prawda? A jeśli chodzi o
3: Puma Punku, czy w ostatnim czasie udało się na tym terenie odkryć Coś nowego, coś, co, co jest arcyciekawe.
2: O ile wiem, nie udało się. To znaczy, jakieś szczegóły odkopano, dlatego, że prowadzono tam wykopaliska, między innymi e, naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego prowadzili, ale nie doprowadziło to do, do żadnego przełomu. To znaczy, w samym. E, Puma Punku to jest kompleks, kompleks, który przez naukowców generalnie uważany jest za część kompleksu Tiahuanaco, dlatego że to jest odległość, powiedzmy, niecałego kilometra, tak mniej więcej. Natomiast, no ja tego tak nie traktuję, dlatego że różnice, jeśli chodzi o poziom techniki, używanej, powiedzmy, do do budowy czy do obróbki bloków są tak dramatyczne, że ja traktuję to jako inne konteksty, różne konteksty kulturowe, ale w samym Tiahuanaco dokonano pewnych odkryć, pomimo tego, które, no i jednak na na Tobu Mapunku też siłą rzeczy rzucają pewne światło. To znaczy, między innymi tam... Powiem tak, Tiahuanaco jest tak samo jak to gebek i tylko jest kompleksem ewidentnie kultowym, to znaczy religijnym. Bez śladów zamieszkiwania ludzi nauka uważa, że to powstało mniej więcej do V wieku naszej ery ale y, prawdopodobnie ma też y, jakby y, głębsze korzenie w przenośni dosłownie, dlatego że incydentalne wykopaliska prowadzone głębiej wskazywały na to, że tam są jakieś warstwy kości i tak dalej, ale nie zostało to nigdy do końca przebadane. Bo to był jeszcze, to, znaczy, po prostu podczas kopania linii kolejowej, kopania, wykopu pod linię kolejową natrafiano na tego rodzaju ślady, ale nie wynikało to znajdowanie tych kości z, z, nie wynikało z wykopalisk archeologicznych, w związku z tym są pewne podejrzenia, że ten kompleks jest starszy, no bo generalnie w archeologii im coś jest niżej, tym jest starsze, prawda? ale nie ma żadnych konkretnych informacji na ten temat, tylko tyle. I co tutaj odkryto? Ten kompleks składa się z zespołu świątyń i i takich, można powiedzieć, jakichś takich placów ceremonialnych, różnego rodzaju rzeczy, ale mimo wszystko za jego najważniejszy obiekt traktowana jest, uważana jest, no w tej chwili dosyć mocno zrujnowana, ale jednak piramida o nazwie Akapana. Tylko tyle, że do słowa piramida muszę tutaj dodać pewien pewien komentarz czy wyjaśnienie krótkie. To znaczy nie jest to taka piramida, jaką nam się, jaka nam staje przed oczami, powiedzmy, gdy myślimy o Egipcie czy o Ameryce Środkowej. Dlatego, że to bardziej przypomina schodkową, bardzo powiększoną, ogromną, ale jednak taką schodkową platformę kamienną, na przykład tego rodzaju, jakie występowały w Polinezji. Zresztą nawiasem mówiąc, muszę dodać, że, że bardzo wiele wątków kulturowych wiąże ten, ten ośrodek i ten obszar z Polinezją. To znaczy, to są, to są podobieństwa, czy w zasadzie identyczność bogów, tak jak Bóg na przykład ale też kult człowieka ptaka, który był charakterystyczny dla Wyspy Wielkanocznej, on również tam w występował. Przykładowo, to to, to mówię w dużym skrócie oczywiście. Natomiast wracając do tego, co odkryto. Ta piramida, no pozostajmy już przy tym umownym określeniu, ona wyglądała w ten sposób, że jest to wzgórze, przynajmniej robiło wrażenie wzgórza, które było obłożone blokami okładzinowymi, takimi powiedzmy mniej więcej metr na dwa metry takiej wielkości, które tworzyły no kształt przypominający z grubsza piramidę, tylko tyle, że no niezbyt wysoką, o wysokości może paru dziesięciu metrów, ja nie pamiętam, nie mierzyłem tego, ale w każdym razie tak to wyglądało. I na szczycie tego znajdował się Znajdowało się taki, taki znajdował się jakby taki sztuczny staw obudowany zbiornik wodny. I samo, samo to, że tam był jakiś taki sztuczny staw, można powiedzieć, kultowy, z którego na zewnątrz prowadziły różnego rodzaju takie kanały. Świadczyło o tym, że to był kult Matki Ziemi, moim zdaniem, takie poje- podejrzenie się u mnie pojawiło, dlatego że to, tego rodzaju schemat powtarzał się we wszystkich tych kultach, które występowały generalnie na skalę globalną. To była pierwsza najstarsza religia, jaka istniała na Ziemi, ta, która powiedzmy, której pozostałością było chociażby Gebek G- G- Tepe. ona y, różniła się od wszystkich innych religii późniejszych, tym, że była globalna to znaczy występowały na, całe, na całej ziemi, aczkolwiek niekoniecznie w tym samym okresie. Natomiast to, to ewentualnie mogę rozwinąć w razie potrzeby, ale na razie wró- wrócę do tych odkryć. Odkryto kanały prowadzące z tego stawu, w cudzysłowie, na szczycie, czy zbiornika wodnego sztucznego, na szczycie tej akapany, prowadzące w cztery strony, co kojarzy się od razu z takim schematem, powiedzmy, mandali mniej więcej, to znaczy góry kosmicznej jako modelu świata czy jako osi świata. Kiedyś była taka praca napisana przez profesora Andrzeja Wiercińskiego pod tytułem Archetyk góry kosmicznej, o ile dobrze pamiętam tytuł. W każdym razie taki schemat jest znany i to jest coś, co te, te, tego rodzaju kanały wychodzące z tego, one znajdowały odbicia w mitach wielu kultur jako, jako cztery rzeki, powiedzmy, czy cztery kierunki świata i tak takiego, dalej, takiego dosyć uproszczonego, symbolicznego widzenia widzenia świata, modelu świata powiedzmy i odkryto kanały, które okazały się być bardzo dobrze wykonane, to znaczy obudowane blokami obrobionymi niezwykle precyzyjnie, być może najbardziej precyzyjnie ze wszystkich bloków kamiennych w ogóle ze starożytności, niezwykle precyzyjnie, w zasadzie obrobione jak lustra, i bardzo dokładnie pasujące do siebie, co świadczyło o tym, że to było coś, no co miało dla nich duże znaczenie symboliczne, ale też e, mm, potwierdzało to, że chodzi tutaj o o, o taką religię Matki Ziemi, można powiedzieć, prawda? I gdy okazało się, gdy ustalono to, gdy gdy przebadano ziemię z tej akapany, to znaczy z tego, co znajdowało się pod okładziną kamienną, to okazało się, że ta ziemia była, że ta ziemia pochodzi z różnych części ówczesnego imperium, Tiahuanakoari, czyli tego, którego centrum było, samo Tiahuanako, i że prawdopodobnie była ona znoszona, przynoszona tam przez pielgrzymów, co też potwierdzało, że to może, to prawdopodobnie jest kult Matki Ziemi. Czyli klasyczny klasyczny schemat się zaczął powtarzać i jak później się jeszcze odkryto z kolei, że wejście na to okapane było flankowane przez dwa e, posągi czarnych pum, no to sprawa się e, znacznie uprościła, dlatego że koty, one były e, tradycyjnie symbolami wszystkich bogim płodności od e, wręcz e, Argentyny aż po, już nie mówię o wszystkich takich bliskowschodnich wschodnich, powiedzmy, kultach, ale nawet w kulcie Matki Boskiej mamy dwa lwy, się pojawiają często w ikonografii, więc mamy, co się okazało? Okazało się, że prawdopodobnie cały ten kompleks był, był ośrodkiem kultowym Wielkiej Matki, być może największym na świecie i to jest, no też ciekawostka, dlatego że ten, ten sam kult też istniał na przykład w cywilizacji Doliny Indus, więc tutaj się zrobiło no, troszkę ciekawiej niż, niż też się wydawało na początku. W każdym razie to jest też kult, który sięga korzeniami bardzo, bardzo głęboko w
1: przeszłość. Tak Dostaliśmy już tutaj pewne wskazówki, natomiast ja chciałbym jeszcze pociągnąć ten temat i e, zapytać, czy ta praca cywilizacja pozostawiła nam jakieś inne e, namacalne ślady, namacalne w takiej postaci, że są ciągle obecne w postaci, e, znaczy w, w formie wierzeń czy, czy symboli. Czy, czy może pan wskazać na jakieś inne przykłady?
2: No tak, dlatego że ta religia wielkiej matki, płodności, religia ziemi, kult ziemi, prawda, i też kult księżyca, tradycyjnie we we wszystkich częściach świata, w zasadzie aż do ziemi ognistej, bo ta bogini była kojarzona z księżycem zresztą. I to ona, tak jak powiedziałem, miała charakter globalny. I to jest zjawisko dosyć ciekawe, mało znane, ja to opisywałem w swoich książkach niektórych. Przygotowuję też bardzo poważną książkę, w której ten temat zostanie poruszony. To jest książka o, o ewolucji psychicznej ludzkości. Będzie nosiła tytuł Historia Ewolucji Świadomości. Nie wiem, jeszcze kiedy się ona ukaże, ale, ale coś takiego przygotowuję. W każdym razie, co, co z tych wszystkich badań, które no, jakby przeprowadziłem, poczyniłem analizy olbrzymiej ilości źródeł, co wynika. No wynika to, że e, mamy, to rzuca nam ci, bardzo ciekawe światło w ogóle na dzieje ludzkości, ale też na przeszłość ludzkości paradoksalnie, dlatego, że okazuje się, że e, e, nie wiem, jak to powiedzieć, tak żeby to było powiedzmy, akceptowalne czy czy strawne, ale że na danym etapie rozwoju określonego społeczeństwa zawsze pojawiały się, powtarzały się te same motywy. Tak to można powiedzieć, zwłaszcza w przypadku tych starszych czasów, to znaczy, gdy świadomość ludzi nie była jeszcze wykształcona. To tak wygląda, jakby istniał jakiś wspólny dla całej ludzkości bagaż psychiczny, no to, który się oczywiście kojarzy od razu z jungowską y, nieświadomością zbiorową, który zawsze y, we wszystkich sytuacjach manifestował się w taki sam sposób na całym świecie, tak jak powiedziałem. Wszędzie y, nawet, to znaczy w przypadku kultur powiedzmy w obrębie Europy y, czy Azji możemy zawsze podejrzewać, że istniała jakaś wymiana informacji. Natomiast jeśli mamy taką sytuację, że powiedzmy to, co na danym etapie rozwoju człowieka, ludzkości pojawiało się, powiedzmy, na przykład na południowym krańcu Ameryki Południowej było tym samym, co pojawiało się w Skandynawii, mimo kilku tysięcy lat, powiedzmy, różnicy między jednym miejscem a drugim, no to mamy tutaj, gdzie można całkowicie wykluczyć jakiekolwiek kontakty, prawda, między innymi jednym a drugim ludem i to samo dotyczyło całego świata. No to rzuca nam to dosyć ciekawe światło na to w ogóle, jak ludzkość się rozwijała że ten rozwój wynikał troszkę z czegoś innego, niż to się dotychczas naukowcom czy ludziom wydawało, mianowicie, no, z ewolucji. I to jest, i to jest najciekawsze w tym wszystkim.
3: Panie Igorze, z tego, co dotychczas powiedzieliśmy, myślę, że można wysnuć taką, przynajmniej hipotezę roboczą, że cywilizacja na Ziemi no, ma Znacznie dłuższy staż niż to przypuszcza przynajmniej ta oficjalna nauka. Można też zastanawiać się, czy gdyby ta nasza ludzka cywilizacja rozwijała się w sposób liniowy, to nie bylibyśmy gdzieś nieporównanie dalej na ścieżce rozwojowej, bylibyśmy bardziej zaawansowani. No ale musiały się pojawić jednak jakieś przeszkody. Czy moglibyśmy coś na temat tych przeszkód powiedzieć?
2: To jest dosyć skomplikowany temat. To znaczy pierwsza rzecz, która się jakby ujawnia w wyniku tego rodzaju badań i takiego podejścia innego powiedzmy niż podręcznikowe w cudzysłowie, to jest to, że widać, że rozwój ludzkości, wszystko jedno jaką skalę czasową tutaj sobie weźmiemy, że on wyglądał inaczej niż to się normalnie ludziom wydaje, dlatego że potrafiły być bardzo długie y, okresy takie zastoju, a pomiędzy nimi gwałtowne przeskoki. To tak mniej więcej wygląda. No, od razu się nam tu kojarzy, prawda, na przykład Renesans, gdzie przez całe średniowiecze był zastój i niewiele rzeczy nowych się pojawiało a później pojawił się renesans, prawda, i w ciągu, no powiedzmy kilkudziesięciu czy stu lat mieliśmy olbrzymi przeskok, prawda, i tak to wyglądało w całej historii ludzkości. To znaczy to, co zaczyna być widać, jak się taka prawda ujawnia, to że... Rozwój, czy cała ewolucja w zasadzie ludzkiego gatunku, ona opiera się na pewnych barierach psychologicznych i na ich pokonywaniu poprzez odreagowania, poprzez szoki. Zawsze tak było, nawet włącznie z przeskokiem greckim, powiedzmy, w v VI wieku, kiedy był rozkwit filozofii, nawet dydaktyki i i w ogóle większość dzisiejszych nazw dziedzin naukowych datuje się tamtego okresu, jest pochodzenia greckiego. To nawet wtedy Grecy dokonali tego przeskoku, dlatego że mieli kryzys egzystencjalny i nie wiedzieli, czy ich cywilizacja będzie w ogóle dalej istnieć, bo była presja powiedzmy inwazji perskiej, do tego doszedł głód, klęski rolnicze i różne rzeczy się skumulowały, które wytworzyły bardzo silny bodziec taki do zmiany patrzenia na rzeczywistość w ogóle. I refleksje nad nad tym, jak możemy zachować naszą cywilizację i, i, i czym ona powinna być właściwie. To, jest, to był skomplikowany proces, oczywiście nie będę tutaj opisywał w szczegółach, ale generalnie to nam rzuca ciekawe światło na, na dzisiejszą sytuację, dlatego że no, jeśli w przeszłości wszystkie przeskoki miały, miały charakter wymuszeń w zasadzie rozwoju, i jeśli chodzi na przykład o rozwój świadomości człowieka, to ona nigdy nie pojawiała się w wyniku świadomej refleksji, no bo trudno pow- założyć, prawda, że świadomość zaistniała w wyniku świadomej refleksji, jeśli tej świadomości wcześniej nie było, prawda, to zawsze były y, odreagowania takie oparte w zasadzie na emocjach. To nie, one nie wynikały ze świadomej refleksji, tylko raczej z od ta, yy, świata, który istniał dotychczas i z absolutnej konieczności zrobienia czegoś ze sobą. I tak samo mamy dzisiaj. Także to się dosyć ciekawie yy, wpisuje i uzupełnia nam, poszerza nam rozumienie tego, yy, przed jakimi wyzwaniami ludzkość stoi obecnie, ale, ale w każdym razie no, patrzy inaczej, rysuje się inny obraz ewolucji ludzkości niż niż ten dotychczas milcząco powielany, który w zasadzie był nie miał większego sensu w ogóle, bo, bo no, ja bym tutaj przytoczył nawet taki marksistowski, mar, to znaczy Marksa, zdaje się, czy Engersa, takie twierdzenie, że byt określa świadomość, prawda? To wcale tak nie jest. To, to nie wytwory materialne określają to, jak człowiek widzi świat, tylko to, jak człowiek widzi świat, określa to, co jest w stanie zrobić. Prawda? I to, to się wydaje takie w miarę oczywiste, ale, ale w, no, w wyniku tych, tych, tych badań, czy analiz najróżniejszych informacji, jakie robiłem, to, to, to ukazuje się inny obraz ewolucji ludzkości niż dotychczas, niż dotychczas powielany. On jest dużo dłuższy, Dużo, szer, dużo dużo bogatszy jakby, no i dużo ciekawszy też, i dużo bardziej pomocny też w, w dzisiejszych wyzwaniach.
1: Tak, no nie, nie da się ukryć, że my też dzisiaj jesteśmy jakimś tam odpryskiem tej, tej e, cywilizacji, która. Znaczy odpryskiem no naturalną, na naturalną kontynuacją, tylko że e, mhm. troszeczkę nasz rozwój zafiksował nam e, pole, pole widzenia. My dostrzegamy tylko to, co chcemy widzieć, natomiast nie widzimy tej, tej, tego szerszego kontinuum. Ale przy dorobku cywilizacyjnym nie można też pomijać kwestii techniki. Puma Punku i starożytny Egipt, a w zasadzie tamtejsza sztuka kamieniarska, to jest taki przykład, no, który jest panu bardzo bliski. Pisał pan o tym niedawno w nieznanym świecie. No i wszyscy, którzy przeczytali ten artykuł, który się ukazał w numerze szóstym, który właśnie, że tak powiem, wychodzi z obiegu, um, zaczęli sobie zapewne zadawać takie pytanie. No, skąd wynikała, skąd się brała ta wiedza ówczesnych inżynierów i rzemieślników i przede wszystkim dlaczego ona została potem na długie, długie wieki zapomniana? E,
2: no tu jest problem. Nie wiemy dokładnie, co to było w ogóle i jak oni, jak oni to robili nawet. Dlatego, że jeśli, jeśli zastanawiamy się tutaj nad śladami, powiedzmy, o charakterze technicznym z odległej przeszłości czy ze starożytności, to mamy głównie dwa miejsca na świecie, które no, wybijają się jakby na pierwszy plan. Przede wszystkim to jest to półapunku. gdzie mamy bloki obrobione tak precyzyjnie, że dla każdego, kto ma jakąś wyobraźnię techniczną i spojrzy na nie to od razu jest oczywiste, że to nie mogło być jakoś wydłubane zwykłym, prostym y, narzędziem miedzianym czy czymś takim, że to była dosyć zaawansowana technika, dlatego że mamy bardzo skomplikowaną obróbkę, y, bardzo precyzyjną, z dokładnością powiedzmy do 1, 10 mm, to jest grubość kartki papieru, tam gdzie oczywiście blok nie jest zniszczony, y, przy czym mamy szczegóły, których dzisiaj Żadną dostępną technologią nie zrobilibyśmy. Na przykład jeśli w głąb bloku wchodzą wydrążenia takie, że tak powiem wielopoziomowe, jeśli można użyć takiego określenia, to znaczy skomplikowane po prostu i one się rozszerzają w miarę wchodzenia w głąb tego bloku, no to po prostu nie starcza nam wyobraźni, żeby sobie wyobrazić, co to z czym my mamy do czynienia w ogóle. I tak zresztą to określił szef dużej firmy kamieniarskiej, któremu to pokazywałem, to znaczy zdjęcia, duże odbitki pokazywałem. On powiedział, że mu nie starcza wyobraźni po prostu. Jak, co, nie, nie, nikt nie ma pomysłu właściwie, więc nie wiemy, nawet nie mamy pomysłu, z czym my mamy do czynienia tutaj. I z analogicznymi rzeczami, jeszcze wracając do tego pomapunku, jedną z rzeczy najbardziej takich szokujących to jest to, że na przykład w tych blokach są bardzo liczne otwory wykonywane i czasami one są okrągłe, czasami są niezakończone, niedokończone i widać, że to było wiercone wiernicą analogiczną do dzisiejszej, z określoną koronką i tak dalej. Więc no jakoś to nie zupełnie pasuje do tezy y, naukowców, który, według której ci ludzie w ogóle nie znali koła na przykład. Data jest już w tym momencie, rozjeżdża się kompletnie. Ale, ale jedną z rzeczy takich dziwnych to jest to, że te otwory nie zawsze są okrągłe tam. Są otwory wchodzące w bloki, które mają przekrój kwadratowy i one potrafią wykonywać zakręty w tych blokach. I to takie dosyć skomplikowane, to nie tam, że jeden zakryt Więc nie, nie ma, nie, ja nie potrafię sobie wyobrazić w ogóle, jakiego rodzaju narzędzie miałyby być do tego używane, bo po prostu czegoś takiego nie ma, ani nie ma nawet w, twór, w twórczości science fiction. I z analogicznymi, może na mniejszą skalę rzeczami, spotykamy się też w Egipcie, gdzie no to, co najbardziej uderza mnie przynajmniej, to jest to, że w starożytnym Egipcie oni potrafili wiercić otwory, też nie nie do końca takie cylindryczne, bo na przykład również stożkowe, ale potrafili wiercić na przykład w bazalcie, który jest w granicie. To są dosyć bardzo twarde skały. Potrafili wiercić to tak, że przy jednym obrocie wiertła postęp był powiedzmy rzędu no do, do dwóch milimetrów tego rodzaju w skale. Więc to jest coś takiego, co yy, też yy, no, nie, nie daje się pogodzić z, nasza, z naszą dzisiejszą wiedzą, z, naso, z naszą wyobraźnią, bo nie, nie można zastosować do wiertła nacisku, powiedzmy do wiertła o średnicy 4 cm w kształcie rury, nacisku powiedzmy rzędu 200 ton, prawda? Bo żadne wiertło tego nie wytrzyma. A to tak wygląda, jakby to, jakby to tak było robione, tak, tak, z tak dużym naciskiem. I nawet gdyby oni znali koronki diamentowe, to, to dzisiejszymi narzędziami też by tego nie zrobili, bo, bo tego się nie da zrobić. Więc pytanie jest takie, o co tu w ogóle chodzi i, 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 i z czym my, my mamy do czynienia i jak oni mogli to robić? Nie, nie wiemy tego, nikt, nikt nie potrafi sobie tego wyobrazić nawet. Jedyne, co, na co można się zdobyć, bowiem słynne na takie podejrzenie, to jest takie, że oni się zetknęli z jakąś wiedzą, która była, no, nie wynikała z ich kontekstu kulturowego, tylko z, z jakiegoś innego, nieznanego nam kontekstu kulturowego. Czy to była wiedza obcej cywilizacji, czy z nieznanej dzisiaj, starożytnej cywilizacji ziemskiej, która miała osiągnięcia jakieś wybiegające tysiące lat przyszłość, nie wiemy tego, nikt nie potrafi tego powiedzieć, ale w każdym razie to, co na pewno można powiedzieć, to jest to, że no w miarę jak się dowiadujemy coraz więcej, to okazuje się, że ta przeszłość czy korzenie w zasadzie ludzkości wyglądały inaczej niż to się dotychczas nam wydawało.
3: Z całą pewnością można powiedzieć, że gdzieś tam w starożytności była technika, której nie bardzo sobie dzisiaj potrafimy, którą nie bardzo sobie potrafimy dzisiaj wyobrazić. Wszystko wskazuje na to, że ta technika z głębokiej starożytności uległa zapomnieniu. Czy zechciałby pan powiedzieć właściwie, jak to się mogło stać? Dlaczego nikt nie rozwijał różnych koncepcji, genialnych mechanizmów? No chociażby takiego mechanizmu, jak ten mechanizm znaleziony w morzu, mechanizm z Antikityry.
2: Antikityry? No Tak. tak. No po prostu być może to było tak, to jest oczywiście tylko luźna hipoteza, że nośnikami tej wiedzy była jakaś niewielka grupa na przykład, czy to była grupa kapłanów, czy warstwa jakaś powiedzmy społeczna i ta wiedza uległa ponieważ ona była tajemnicza, być może święta, nie wiemy, w każdym razie uległa po prostu zatraceniu i zapomnieniu, dlatego, że nikt tego, nikt inny tego nie, tego nie rozumiał. W przypadku y, tej cywilizacji andyjskiej, czy w ogóle y, tych najbardziej rozwiniętych cywilizacji andyjskich, y, łącznie z Inkami, to tam mamy na przykład taki motyw, który pojawiał się również w od, od, odniesieniu do Tiahuanaka Puma Punku, y, motyw y, Ludu rządzącego, który genetycznie yy, i w ogóle pod każdym względem i kulturowo był inny od ludu rządzonego. Oni się nie do końca rozumieli. To znaczy język, jakim oni się posługiwali, język Pukina, ni, w ogóle ni, 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 w żadnym stopniu, że tak powiem, nie przypomina dzisiejszych języków indiańskich. To był język z zupełnie innej kulturowej. Więc oni prawdopodobnie nawet się nie rozumieli wzajemnie. I być może, jeśli ta grupa powiedzmy światłych czy oświeconych odeszła albo wymarła, to być może nikt nie był w stanie tego kontynuować po prostu. I być może było tak w przypadku również Egiptu, dlatego że mity czy najstarsze opowieści odnośnie Egiptu mówią też o ludzie innym genetycznie, to znaczy przynajmniej naszej wyglądającym. To oni nazywani byli, zdaje się, synami Horusa, czy ludem Horusa. Ja w tej chwili nie pamiętam, musiałbym zajrzeć do jednej ze swoich książek i poszukać tego, ale to tak wygląda, jakby był zastrzyk jakby z zewnątrz tej, tej wiedzy i techniki. Natomiast czym to zewnątrz było i, i, i skąd to naprawdę pochodziło to nikt tego nie wie i ja nie mam pomysłu na to w każdym razie widać że że, że, e, że istniał inny lud powiedzmy to nawiasem mówiąc w przypadku Andów to e, mowa jest o ludzie białym bardzo wysokim Andów ale też na przykład na Mador, gdzie podobno takie szkierety znajdowano i kiedyś był artykuł zresztą pamiętam, na ten temat bardzo obszerny, na temat tych odkryć, to był lud biały, wywodzący się z Azji Środkowej, którego w zasadzie pozostałości dzisiaj już prawie nie ma. I to znaczy, no to jest temat, który w tej książce oświata rozwinąłem, ale nie chcę już teraz w to wchodzić, bo to jest bardzo złożona sprawa.
1: Tak, ale skoro ta wiedza na przestrzeni wieków ulegała zapomnieniu, gdzieś znikała, jakby, jakby to nie nazwać, to czy w jakiś sposób przekładając to na naszą cywilizację, czy oznacza to, że i my jesteśmy skazani na porażkę? Bo może nastąpić taki punkt, punkt krytyczny, który zmusi ludzkość do, do przemian mentalnych i cywilizacyjnych i my go nie udźwigniemy po prostu, Zadam takie pytanie wprost, kiedy, kiedy wejdziemy w to nowe stadium, bo tak nam się zbiera, zbiera, na ziemi piętrzą się problemy, a jakoś nikt nie ma pomysłów na, na to, żeby wprowadzić nas w nowe, może bardziej racjonalne stadium zarządzania ludzkością. Znaczy,
2: ja, ja bym powiedział, że to, że to, oczywiście cały czas wchodzimy w ten, przechodzimy przez zmiany, to, to tego się nie da ukryć nawet, Z tym, że ja bym powiedział, że to będzie się składało czy składa się z trzech faz. W dużym uproszczeniu oczywiście, bo bo można by to, to bardziej skomplikowanie opisać. Pierwsza faza to jest faza ogólnej zapaści tego świata. I w to wchodzimy, dlatego że oznaki kryzysu poważnego gospodarczego to one się pojawiły już w lecie 2019 roku. Później była pandemia, a raczej lockdowny, które zamroziły gospodarki. Później była wojna, wysokie stopy procentowe, inflacja i teraz jest duszenie z kolei gospodarek tymi wysokimi stopy, stopami procentowymi i zablokowaniem akcji kredytowej banków, tak to się nazywa. I jest wszystko wskazuje na to, że to doprowadzi do poważnej zapaści tego świata. I o ile ja wiem, to ma to wyglądać w ten sposób, że ujawni to, co się z ludźmi stało w tym sensie, że okaże się, że na ulicę wyjdzie człowiek pierwotny, tak można powiedzieć to w dużym skrócie i to będzie w momencie, kiedy to nastąpi, to skończy się pierwsza faza. druga faza będzie polegała na nie tyle może uświadomieniu sobie, co odczuciu pewnego urazu, który trzeba odreagować. To znaczy ujawni się prawda brzydka, prawda o źródłach ciemności, źródłach zastoju, źródłach w zasadzie śmierci tego świata, i zacznie się szukanie rozwiązać. A trzecia faza to będzie budowanie czegoś nowego. Ale nie da się tutaj nic zrobić, dlatego że żadnych nowych wzorców nie da się wprowadzić przy tym poziomie upadku w oparciu o jakiekolwiek argumenty czy taki świadomy język. Ludzie muszą poczuć, wyczuć i odreagować to emocjonalnie, symbolicznie. Tak to wygląda. Nie ma innego dostępnego kanału. I, i Pytanie jest tylko takie, kiedy nastąpi, ten, kiedy nastąpi to załamanie powiedzmy, które będzie punktem wyjścia do szukania nowych dróg powiedzmy, czy do zwracania uwagi na nowe drogi, bo one już są przygotowane. Wydaje mi się, że to jest kwestia najbliższych kilku miesięcy, najda, najdalej roku, to tak mogę powiedzieć, no nie, nie, nie wdając się w szczegóły. W każdym razie jesteśmy blisko fazy kulminacyjnej w tej chwili.
1: Tak i tym, tym akcentem, y, tym suspensem zakończmy nasze dzisiejsze spotkanie. Ja, ja chciałbym podziękować w imieniu Nieznanego Świata i w imieniu Radia Paranormalium. Mam nadzieję, pani panie Igorze, że usłyszymy się w kolejnym sezonie. Y, w, ja też mam nadzieję. W jakiejś audycji, czy to w, w, w debacie ufologicznej, czy w innych. Y, serdecznie A zapraszamy. Teraz, mhm. Przede wszystkim mam wrażenie, że
2: sytuacja na świecie będzie się bardzo rozwijała i na
1: pewno dostarczy wielu tematów. Będzie zakomentować komentować jednym słowem. Zatem, zatem zapraszamy i pozdrawiamy. Przypominamy, że książkę o świata można znaleźć w księgarni galerii nieznanego świata. Link, link sobie możecie znaleźć pod spodem. No i cóż, i tym optymistycznym akcentem kończymy nasz wywiad, kończymy nasz sezon. w w Radiu Paranormalium. To nie oznacza, jak powiedziałem, że nas nie będziecie czasami słyszeć w poniedziałki, w lato o 20, ale to musicie śledzić sobie kanały, kanały Radia Paranormalium i, i, i tam e, szukać wskazówek, bo jest bardzo prawdopodobne, że będzie się ukazywała raz na jakiś czas fakta inkognita. Zapraszamy też do, do bibliotekarium, zarówno tego, tego z piątku, jak i tego, który będzie w najbliższy piątek, bo bibliotekarium też wchodzi, Marku, w tryb w tryb wakacyjny.
3: Tak, tryb wakacyjny, czyli będzie po prostu nieco krótsze, nieco mniej będzie Państwu czasu zajmowało wysłuchanie poszczególnych audycji, ale jeszcze Piotrze chyba trzeba dodać, że w przyszłym tygodniu, w następny piątek, pojawi się audycja korespondująca mocno z poniedziałkowymi audycjami.
1: Tak, dlatego, że obiecaliśmy Wam wielokrotnie pytania niezadane. Przez to ponad pół roku w sumie więcej to było chyba jakieś 8 miesięcy, kiedy kontynuujemy audycję, no nadesłano nam wiele pytań i postaramy się na najważniejsze pytania, przynajmniej te, które przyszły do debat ufologicznych, odpowiedzieć wam chyba 30 czerwca w bibliotekarium. Tam zarezerwujemy sobie godzinkę na na najważniejsze pytania, które do nas dotarły, związane, związane z tym, co się na przykład dzieje teraz w ufologii, z Davidem Graszem, z tymi wszystkimi wszystkimi whistleblowerami i tak dalej, i tak dalej. Także jeżeli macie jeszcze jakieś ciekawe ciekawe pytania, to je nadsyłajcie. No i cóż, do usłyszenia. Dziękuję jeszcze raz wszystkim. Jeżeli macie jakieś do nas pytania, czy, czy, czy wnioski, czy, czy tematy audycji, to serdecznie za, zachęcamy do kontaktu. Zawsze gdzieś tam znajdziecie jakąś, jakąś platformę i płaszczyznę do tego, żeby, żeby się z nami jakoś, jakoś porozumieć.
0: A mówię te słowa do Państwa prowadzący audycję Piotr Cielebiaś z Niesanego Świata, Marek Żelekowski z Bibliotekarium oraz nasz dzisiejszy gość, również związany z nieznanym Światem, Igor Witkowski. Audycję jak zawsze o strony obsługiwał Marek Sankiewelios, Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie już niedługo. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium. .paranormalium www.paranormalium.pl Bardziej niż nieprawdopodobne, niemożliwe, niewiarygodne. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. UFO Relacje. Polska baza relacji o obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl Podziel się już dziś swoją obserwacją. Czekamy na relacje współczesne oraz z lat ubiegłych. Wszystkim świadkom zapewniamy pełną anonimowość. UFO Relacje. Polska baza relacji o obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl Pisz artykuły, rozmawiaj z czytelnikami, moderuj komentarze i poczuj się jak redaktor. Załóż bloga na Paranormalium. Więcej dowiesz się w dziale blogi na www.paranormalium.pl. Rozmawiaj z prezenterami oraz z innymi słuchaczami na żywo. Wejdź na naszego czata na www.paranormalium.pl.